0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. For the official official channel, Mufti Tariq Masood Speeches, subscribe to the official channel of Mufti Tariq Masood. الحمد <تصفيق> اللہ شریک <تصفيق> ونشہد محمدن ابد الصل اللہ تعالیٰ وبارک وسلم تسلیمن الشيطان الرجيم بسم اللہ شہیدہ اقول نبی و صلی اللہ علیہ وسلم سمندان علیمہ باد المعود قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو نہ بنائیے لکھا ہوا بھی ہے نا یہاں قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی نے اس امت کی تعریف کی ہے کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا معتدل کا مطلب میں نے بیان کیا تھا دو انتہاؤں کے بالکل درمیان میں ایکسٹریمزم سے جس چیز کو آج تعبیر کیا جاتا ہے اس آیت نے اس کی نفی کر دی آپ کسی چیز میں بھی ایکسٹریم پہ نہیں پہنچتے میں نے عرض کیا تھا کہ دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں ایک ہے وسط سین کے زبر کے ساتھ ایک ہے وسط وسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نقطے ان کے درمیان میں کوئی بھی نقطہ بالکل بیچ کا ضروری نہیں ہے اور وسط سین کے زبر کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نقطوں کے بالکل بیچوں بیچ بالکل بیچ میں تو اللہ نے اس امت کی جو تعریف کی اس تعریف میں یہ نہیں کہا کہ یہ امت امّت وسط ہے بلکہ کہا کہ یہ امت امّت, امت سط ہے سین کے زبر کے ساتھ ہر چیز میں دو انتہاؤں کے بالکل بیچ میں مسئلہ سارا خراب یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ جو دو انتہائیں ہیں اس کو ڈیفائن کرنے میں غلطی کرتے ہیں اس لیے آج ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے معتدل میں کیا ہوں معتدل تو یہ دو انتہاؤں کو سمجھنا اور ان کا درمیانی درمیانی پوائنٹ کیا ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اور پھر آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ ہم نے اپنے اندر وہ اعتدال پیدا کرنا ہے اور اگر میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ ہی بے اعتدالی تو شاید یہ بات غلط نہیں ہر چیز میں افرات و تفرید کا شکار سیاست میں بھی پیسہ خرچ کرنے میں بھی دین اور مذہب کے معاملے میں بھی گھر والوں کے حقوق کے معاملے میں بھی صحت کے حوالے سے بھی کسی سے محبت ہو یا نفرت ہو اس حوالے سے بھی غصے کی جو کیفیت ہے اس میں بھی غیرت کے معاملے میں بھی حیا کے معاملے میں بھی بہادری میں بھی قوم پرستی میں بھی پیسہ کمانے میں تو سبھی اس میں بھی محنت میں بھی تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی معاشرے میں کہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں میں صحابہ کرام۔ اہل اللہ بزرگان دین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اعتدال نظر آ جائے یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا اور اس میں ہمیں اعتدال پیدا کرنا ہے آپ اگر غیر مسلم کنٹریز میں جائیں غیر مسلم قوموں کو دیکھیں آپ کو ان میں یہ بے اعتدالی ہم سے زیادہ نظر آئے گی وہ تو بالکل ہی بے اعتدال اعتدال سے ہٹ چکے ہیں آج کل یوٹیوب پہ فیس بک پہ مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کچھ ان میں اچھے بھی ہیں كہ بہت سے لوگ آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ سکھائیں نہ سکھائیں پیسے کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیں گے آپ پانچ روپے بھی نہ کمائیں مگر پاگل ہو جائیں گے آپ باؤلے ہو جائیں گے آپ آپ کے دماغ پہ مسلط ہو جائے گا میں تھوڑے دنوں میں کیسے لاکھوں پتی بن جاؤں پہلے زمانے میں لوگ بتاتے تھے بیٹا غربت کوئی عیب نہیں ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے تھوڑا بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہا کرو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے یہ پیسہ اللہ کی دین ہے یا بسوتر رز قلم اشاء جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے اس کا آپ کی محنت سے اتنا تعلق نہیں ہے اس کا تقدیر سے تعلق ہے ماں باپ سکھاتے تھے کہ بیٹا کسی دولت مند کو دیکھ کر رالے نہ ٹپکانا یہ دنیا ہے فنا ہو جائے گی قارون سے زیادہ نہیں کما سکتے تم اب آپ اگر یوٹیوب پہ فیس بک پہ جائیں موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں غریبوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں وہ کسی کا میں نے سنا کہ پتہ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ غریب بی سے بھی غیرت ہوتا ہے اسی سے پتہ نہیں اے یو سے الو ہوتا ہے کیا کیا لگائے ہوئے تھے اس نے تمام الفابیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہنے والے کی نیت اچھی ہو لیکن اسٹائل اچھا نہیں ہے اس سے لوگوں کے دل میں حوث پیدا ہوگی اور یہ موٹیویشنل اسپیکر اس ٹائپ کے جو ہیں نا یہ آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنائیں گے جنہوں نے اسٹرگل کی محنت کی کروڑپتی بن گئے یہ نہیں بتائیں گے وہ بیس میں سے دو ہیں اور اٹھارہ برباد ہو گئے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اور یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم موٹیویشن کیوں کر رہے ہیں کہیں گے ہمارا بھی چورن کہیں نہیں بک رہا تھا ہم نے کہا چلو یہ طریقہ اختیار کرو پیسہ ملے گا سب کی بات نہیں کر رہا میں الزام نہیں لگا رہا اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی کو جب جیسے جو بچہ مدرسے میں پڑھ کے عالم بنتا ہے نا اگر وہ صحیح طرح سے پڑھے نہیں تو اب وہ ڈاکٹر تو بن نہیں سکتا انجینئر بھی نہیں بن سکتا پائلٹ بھی نہیں بن سکتا آرمی میں کمیشن آفیسر بھی نہیں بن سکتا عالم ویسے ہی نہیں بنا اب اس بےچارے کے پاس کوئی قابلیت ہی نہیں ہے پیسہ کمانے کی تو وہ عامل بنتا ہے وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا بزنس کرتا ہے لوگوں کے بنیان اور چڑیاں سونگ سونگھ کے بتاتا ہے جو بغیرتوں کا کام ہے کسی کے بنیان سونگنا میں جس نے وہ کلپ بنایا ہے نا غریب لوگ بی سے بغیرت ہوتے ہیں ان سے کہوں بناؤ عاملوں کے خلاف جو غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں یہ بی سے بغیرت بھی ہوتے ہیں یوں سے الو بھی ہوتے ہیں اے سے ایم سے منوس بھی ہوتے ہیں جی سے کیا ہوتے ہیں چھوڑیں تو وہ خود سوچ رہے نا جی سے کیا ہوتے ہیں تو یہ بہت کچھ ہوتے ہیں تو جس کی کہیں دکان نہیں چل رہی ہوتی وہ عامل بن جاتا ہے تو آج کل بعض دفعہ لوگوں میں بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ نہ ڈاکٹر بن سکے ڈاکٹر بنتے تو مریضوں کا علاج کر کے پیسے کماتے نہ انجینئر بن سکے <coughs> وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں ٹھیک <laughs> ہے <laughs> انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں گوروں کی سب نہیں سب کی بات نہیں کر رہا خوب سمجھ لیں لوگ میرے کے لیے چلا چلا کے نا, کسی موٹیویشنل اسپیکر کو لگا دیں گے میری بھی چلا دیں گے ایسے ہوتے ہیں تو میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا اچھے برے ہر ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں میجورٹی चूरन चटनी की चीजें हमने वहां से सीखी हैं उधर से जेहलम स्टेशन से <laughs> तो कहीं दुकान नहीं चल रही तो चलो जी मोटिवेशन शुरू कर दो फिर फेंकते रहेंगे फेंकते रहेंगे फेंकते रहेंगे लंबी लंबी छोड़ते रहेंगे ये कर लो लाखों रुपये कमाओ ये कर लो दो लाख रुपये कमाओ ये कर लो तीन लाख रुपये कमाओ جو نہیں کماتے وہ یوں ہیں جو نہیں کماتے وہ یوں ہیں اس کا مطلب کیا ہے ان کی الائنٹمنٹ کیا ہو گئی ہے آؤٹ اس کو سیٹنگ پہ لانے کی ضرورت جو قرآن کہتا ہے امتاً وسط معتدل بن کے رہو آپ کو موٹیویشن چاہیے مذہب کے علاوہ آپ کو کوئی صحیح گائیڈ نہیں کر سکتا اور مذہب کی گائیڈنس علماء سے لیں غیر عالم سے نہ لیں جو صحیح علماء ہیں جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے دیکھو قرآن نے علماء کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن کہہ رہے ور راس علم آ منا بحی کل بن اندرا راسخ فل علم کیا کہتا ہے کیا زبردست بات ہے راسخ فی علم یعنی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کی دو قسمیں ایک جس کو علم میں رسوخ ہو ڈیپ میں گیا ہوا ہو اور ایک جو سرسری طور پر علم حاصل کرتا ہے اوپر سے حوالے یادیں اس کو بس گہرائی کا علم نہیں ہے یہ قرآن کی تقسیم ہے حدیثوں میں بھی ہے رب حامل ہند غیر و بہت سے لوگ فقہ کی بات علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں روبہ مبلغن سام کیا زبردست حدیث فرمایا جب مجھ سے کوئی بات سنو آگے پہنچا دو این ممکن ہے جس کو پہنچاؤ گے وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھے گا بنسبت تمہارے بتا تم رہے ہو سمجھ وہ رہا ہے نہیں یہی بات سمجھ میں یعنی استاذ جو آگے حدیث بتا رہا ہے نبی فرما رہے اس استاز کی سمجھ کم اور جو آگے شاگرد استاذ سے سن رہا ہے اس کی سمجھ زیادہ یہ عین ممکن ہے تو قرآن نے کیا بیان کیا علماء کی کتنی قسمیں ہیں دو الراسخون راس خون اب کمال کی بات یہ کہ جو عالم راسخ فی اللم ہے قرآن نے اس کی تعریف میں یہ کہا بہت سی چیزوں کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں ہے بھائی راسک فل کو تو مطلب پتا ہوگا نا بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت مشکل ہے یہ میں نے جہلم سے نہیں سیکھا یہ الفاظ چورن چٹنی کے الفاظ میں نے وہاں سے سیکھے راسک فی العلم کیا کہتے ہیں اب دیکھیں شاید کا شان نزول بتاتا ہوں میں قرآن میں بہت سے حروف مقطعات ہیں الفلام میم الفلام میم راح الفلام میم سعود ہامیم ہامی مائن سین خاف ہے نا یہ اسی طرح قرآن میں آتا ہے اور رحمٰن و علع عارش طواء رحمٰن عارش پر مستوی ہے اور وسماوا تو متویٰ تم بھی ہی آسمان اور زمین آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کہتے ہیں کہ جو کمزور علم والے لوگ ہیں جب ان سے ان آیتوں کا مطلب پوچھا جائے تو وہ مطلب بتانے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو علم پختہ ہیں مضبوط ہیں ان سے جب ان کا مطلب پوچھا جائے تو کہیں گے آمنا بھی ہم برب پر ایمان لائے کلم من ان ہمیں بس یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے کہا ہے آگے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہمیں نہیں بتا اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ جو علما علم راسک ہیں وہ ہر چیز کا جواب نہیں دیتے یہ جو آپ ہر فیلڈ میں ٹانگڑانے والے لوگ ہیں نا یہ اس کی علامت ہوتی ہے ان کے پاس علم نہیں ہے ہر فیلڈ میں تبصرہ پتہ ہو نہ ہو ہر چیز میں گھسے ہوئے ہیں کل کی بات ہے ایک صاحب نے کوئی مضمون بھیجا کہ سن دو ہزار چوبیس میں پتہ نہیں دجال آئے گا اور کرونا کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا اور فلانا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا انہوں نے کہا یہ کرونا پہ ان کی پوری تحقیق ہے میں نے کہا ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ کرونا کا ڈرامہ ہے یا فلم ہے یہ ان کو کیسے پتا چلا انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بڑی ریسرچ ہے تو میں نے کہا یہ ڈاکٹر ہیں مجھے تو یہ صحافی لگ رہے ہیں <laughs> <laughs> صحافی کا مضمون تھا کہہ رہے ہاں یہ ہیں تو صحافی تو میں نے کہا کرونا جو فیلڈ ہے وہ صحافیوں کی ہے یا ڈاکٹروں کی ہے بولو نا کورونا ایک وبا ہے نا وبا صحافیوں کی فیلڈ ہے یا ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے تو یہ ڈاکٹروں کا کام ہے کہ دو چوبیس میں ختم ہوگا یا پچیس میں ہوگا یا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا یہ ڈرامہ تھا یا فلم تھی یا حقیقت تھی اس میں صحافی کیوں ٹانگڑ آ رہا ہماری قوم کا تو سب سے بڑا علمیاں کیا ہے جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے آپ اس میں ٹانگڑا ہو وہ مجھے ایسے موقع پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے ایک بچہ جو ہے نا سگریٹ پی رہا تھا <laughs> ایک بڑے میاں گئے اس کو کہا کہ بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے بچے نے کہا میرے دادا نوے سال کے تھے تو ان بڑے میاں نے کہا کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے اس نے کہا نہیں وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے <laughs> وہ جب کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا تھا نا چپ کر کے گزر جاتے تھے یہاں یہ مثال فٹ نہیں بیٹھتی اس لیے کہ سگریٹ پینا اچھا کام نہیں ہے اس میں تو ٹانگ اڑانی چاہیے لیکن یہ مثال اس کے لیے ٹھیک ہے کہ جو آدمی ہر ایک کے کام میں ٹانگ اڑائے اس کی علامت ہے کہ آپ کے علم میں رسوخ بولو نہیں یا انتظامیہ سے آپ میرے بارے میں پوچھ لیں کہ میں انتظامی معاملات میں کبھی ٹانگ اڑاتا ہوں ہے بھائی کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا مثال کے طور پر کمیٹی میں صدر کس کو منتخب کیا جائے میں کہتا ہوں بھائی آپ کی کمیٹی ہے آپ صدر بنائیں جس کو بنائیں مشورہ لینے کی حد تک تو ٹھیک ہے کوئی مشورہ لے لے جب لے تو پھر آپ مشورہ دیں نہ لے تو پھر جا کے اس کو کیوں بنایا اس کو کیوں نہیں بنایا بھائی یہ کمیٹی کا کام ہے نا کوئی چندہ دینے کے لیے آئے تو میں نے کبھی ٹانگ اڑائی شاگر بھائی رفی بھائی کتنا چندہ اس دفعہ مسجد میں آیا کتنا تنخواہوں میں گیا کتنا بجلی میں گیا کتنا گیا مجھے یہاں میرا خیال پندرہ سولہ سال تو ہو گئے ہیں ایک دفعہ میں نے پوچھا آپ لوگوں سے کہ بھائی چندہ اس دفعہ کتنا ہوا مجھے حساب دو کہاں گیا کیوں بھائی میں جب یہاں آیا ہوں تو میرا جو کام ہے میں اس کو فوکس کروں انتظامی معاملات کے لیے کیا ہے بولو نا انتظامی ہے آج مسجدوں میں بھی بڑے پھڑے ہو رہے ہیں امام صاحب وہ انتظامی معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور کمیٹی کس کے معاملات میں امام کے کمیٹی امام پہ مسلط ہو جائے کہ یوں بیان کرو یہ والا بیان کرو بھائی یہ بیان ممبر ہمارا ہے یہ اس کی اتھارٹی کس کے پاس ہے بولو ہمارے پاس اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں میں کسی اور مسجد میں ہوتا تو میں ایسے کھل کے بیان نہیں کرتا ان لوگوں نے بھی مجھے ان چیزوں میں ٹارچر نہیں کیا ہے کیا آپ صدر صاحب کے فضائل بیان کریں آج نائب صدر کے کچھ ہو جائے آج فلانے کا کچھ ہو جائے ڈمکانے کا کچھ ہو جائے آج اس ٹاپک پر نا, نا, نا میں جب آیا تھا میں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے تو ممبر میرے حوالے کریں پھر میں جانوں اور ممبر جانے ہاں مشورہ دینا یہ بنتا ہے کوئی بات غلط ہو آپ, آپ کے خیال میں غلط ہو ایک دفعہ بتا ضرور دیں کیونکہ کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا مسٹیک غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں جب بھی کوئی شخص مکمل آزاد ہو جائے نا تو سمجھو اس کی تباہی شروع جب آپ کو آپ کی غلطیوں پہ ٹوکنے والے ختم اس کا مطلب آپ کا زوال شروع کیا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو کتنے بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو جب آپ کی غلطیوں پہ آپ کو ٹوکنے والے جس دن چپ ہو گئے نا آپ کے خوف سے کہ بتائیں گے تو حضرت کو غصہ نہ آ جائے بس سمجھ لو کہ اب آپ کا زوال میں نے بڑے بڑے علماء کو اس طرح زوال پذیر ہوتے دیکھا ہے کیونکہ اب سب طرف سے تعریفیں ہوتی ہیں نا جب انسان مشہور ہوتا ہے سب ماشاءاللہ ما اللہ زندہ باد زندہ باد تو پھر لوگوں میں ایک روب بیٹھ جاتا ہے پھر آپ کو آپ کی غلطی نہیں بتائی جاتی آپ کی غلطیوں کی تعویلات تو کرنے والے ہوتے ہیں بتانے والے نہیں ہوتے لیکن یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ میری غلطی مجھے زیادہ زیادہ تین دفعہ بتا دو چوتھی دفعہ بولو نہ بتائیں تین دفعہ کافی ہے اسلاح کے لیے پھر بھی نہیں ہوتی تو چھوڑ دیں بولے میں ایسے ہی ٹھیک ہے وہی اے می بی بیوی والا معاملہ ہے نا بیوی بی کو آپ نے ایک دفعہ بتایا بیگم یہ غلط ہے پھر دوبارہ پھر صحیح ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہو تو آدمی اسی طرح برداشت کرتا ہے کیا خیال ہے بس چلاؤ یار اب سافیسر صحیح کون ہوتا ہے بیگم شوہر کو بتاتی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں یہ چیز... کوشش کر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, تو کیا کرو ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہم کیا کہتے ہیں عورت کو چھوڑ دو اسی طرح زندگی گزارو صوفی سے درست کوئی نہیں ہوتا ہاں ناقابل برداشت ہے تو پھر علیحدگی کی طرف جاؤ کیا خیال تو امام کی غلطی بھی ایک دفعہ بتائیں دو دفعہ بتائیں تین دفعہ بتائیں یا تو اس کو نکال دیں یا خود نکل لیں وہاں سے یا پھر ایسے ہی برداشت کریں تین ہی آپشن ہیں اس کے بعد مزید بتائیں گے تو پھر پھڈا ہوگا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے پھر یہ اعتدال سے تجابز ہو جائے گا تو خیر ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اعتدال جو ہے نا یہ کیا ہے ضروری تو آج کل موٹیویشنل اسپیکر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں وہ لوگوں کے کو مال کمانے کا طریقے کم بتا رہے ہیں پیسے کی حوث زیادہ پیدا کر رہے ہیں حوث زیادہ پیدا ہو رہی ہے ایک دم ایک کلپ آتا ہے آپ یہ طریقہ اختیار کریں ہر مہینے تین لاکھ کمائیں آدمی ایک دم جوش میں آ گیا نا یہ لڑکوں کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو میں فوراً دیکھا بھائی یہ طریقہ تین لاکھ تین مرغیوں سے کاروبار شروع کیا ہے بھائی اور ہر مہینے ایمازون کے ذریعے تین لاکھ بہت سے بھگتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یہ آپ ڈیزائننگ کریں اور ایسے آپ پوسٹیں بنائیں آپ کے پاس آڈر آئیں گے اور آپ ٹھک 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 نوٹ چھاپنے کی مشین لوگوں کو قبض ہوا ہے حقیقت بتاؤں کیونکہ قبض کے لیے آپ کی توجہ کا ادھر فوکس ہونا ضروری توجہ ادھر جائی ہی نہیں رہی بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے گھنٹے لگ گئے یہی سوچ رہے ہیں یار تین لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ وہ بھائی باہر یار <laughs> لوگ انتظار میں کھڑے ہیں باہر باہر آ بھائی تو ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پھر تین لاکھ کو اگر بارہ سے ضرب دیں تو چھتیس لاکھ پھر جب چھتیس لاکھ ہو جائیں گے تو پھر میں ایسا کروں گا وہ شیخ چلی والا سنا دوں ایک شیخ چلی یہ کوئی موٹیویشنل سپیکر بتایا نا یہ ٹھک 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 نوٹ چھاپیں تو اس کو شیخ چلی والا یہ لطیفہ سنا دیا کریں میں ابھی بتاتا ہوں میں اس دعوت کا بالکل منکر نہیں ہوں کہ آپ پیسہ نہ کمائیں چند اس میں اصلاحات کریں وہ میں بتاتا ہوں ابھی پھر ٹھیک ہے لیکن ابھی جو چل رہا ہے نا یوٹیوب پہ وہ شیخ چلی چل رہا ہے شیخ چلی کو اس کے سیٹھ نے انڈوں کا ٹوکرا دیا کہ یہ سر پہ رکھ کے وہاں پہنچا دے میرے گھر پہ اس زمانے میں دیسی انڈے ہی ہوا کرتے تھے جن سے چوزے بھی نکلتے تھے اب تو وہ انڈے ہی مارکیٹ سے شاٹ ہو گئے تو وہ دیسی انڈوں کا ٹوکرا رکھ کے سر پہ جا رہا ہے بائیس تیئیس یا چوبیس پچاس انڈے ہوں گے اب شیخ چلی کی نیت بدلنا شروع کیونکہ مائنڈ استعمال ہو رہا ہے بزنس کے لیے کیا چاہیے مائنڈ موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں محنت سے زیادہ کیا چاہیے مائنڈ دماغ اب شیخ چلی کو خیال آیا میں بی سے بغیرت بھی ہوں <laughs> اس نے وہ سنا ہوا ہوگا اس کا ایم سے منوس بھی ہوں وہ کلپ کہیں اس نے سن لیا اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا لیکن لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا اور بھی کچھ گالیاں والی ہیں بی سے کیا تھا بی سے تو بغیرت ہو گیا اے بی سی سے کیا تھا چلو جو بھی تھا بس جی سے نہ, نہ ہو کچھ بھی تو خیر وہ ٹوکرا رکھ کے اب وہ جا رہا ہے کہ میں بی سے بغیرت بھی ہوں میں غریب ہوں تبھی تو میں سیٹھ کی ملازمت کر رہا ہوں دوسروں کا ہمیشہ جی سے غلام ہاں جی سے غلام میں غلاموں والی زندگی گزار رہا ہوں یہ سیٹھ ہے اور میں کیا ہوں میں غلام ہوئی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری معیشت کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اپنی مرضی سے لیت تقیدہ بات حکم تاکہ تم میں بعض لوگ بعض کے تابے بن کے رہیں سارے ایک جیسے نہ ہو جائیں یہ اللہ کا نظام ہے ہی پیسے والے ہو جائیں گے تو ماتحت کون بنے گا تو خدا کا بنائے ہوا نظام ہے یہ اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ بے وقوف لوگ ماتحت بنیں گے یہ جواب غلط ہے بہت سے سیٹھ ہم نے بے وقوف دیکھے ہیں ان کے ملازمین بہت ذہین اور قابل دیکھے ہیں حضرت موسا علیہ السلام بکریاں چراتے تھے ملازم تھے جن کی بکریاں چرا رہے تھے وہ نبی نہیں تھے ذہین کون تھا موسا کلیم اللہ جو ملازمت کر رہے ہیں بکریاں دس سال بکریاں چرا رہے ہیں اور جو ان سے بکریاں چروا رہے تھے موسا علیہ السلام کے جو سسر بنے جنہوں نے ان کے ذمہ بکریاں چروانا لگایا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موسا کلیم اللہ بنے گا وہ کبھی آپ سے بکریاں چرانے کا کام نہ لیتے یہ اتنا اللہ کا سلیکٹیڈ ہے ایسا اللہ کا منتخب ہے بعض دفعہ ملازم اللہ کی نظر میں زیادہ قابل قبول ہے اور جو سیٹ ہے وہ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتا خالی اگر کھوپڑی سے مائنڈ سے آتے ہیں نا پیسے تو بے وقوف لوگ تو بیچارے بھوک سے مر جاتے کیونکہ ان کے پاس مائنڈ نہیں ہوتا تو شیخ چلی نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا بی سے بغیرت اور ایم سے منہوس اور جی سے غلام اور یہ ساری چیزیں سن کے ٹوکرا سر پہ رکھ کے سفر کرتا ہوا جا رہا ہے نیت بدل گئی اس کی کہ یہ سیٹ کی میں ملازمت کیوں کروں مائنڈ استعمال کرو میں اتنا پیسہ کما سکتا ہوں کہ کل یہ میں سیٹھ ہوں اور یہ میرا ملازم کیسے کما سکتا ہے بھائی کھوپڑی ٹھیک کھوپڑی استعمال تو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کی اس نے کہ اگر روی بھائی کہ اگر میں یہ انڈوں کا ٹوکرا لے کے بھاگ جاؤں یہ ہیں پچاس انڈے کچھ اس میں مرغے ہوں گے کچھ اس میں مرغیاں مرغیوں کو بٹھا کے اس سے نکلیں گے چوزے جب چوزے نکلیں گے تو میں ان چوزوں کو بیچوں گا نہیں کھاؤں گا نہیں وہ ہو جائیں گے بڑے بریڈنگ ہوگی ایک ایک مرغی سے سال میں چالیس پچاس ساٹھ ستر جو بھی چوزے ہوں گے ایک سال میں کیلکولیشن دماغ کو کیلکولیٹر تو تھا نہیں اس زمانے میں دماغ میں مائنڈ ہے نا مائنڈ مائنڈ استعمال کرو مائنڈ مائنڈ استعمال کر کر کے جو اس نے کیلکولیشن کی ہے او ہو بھائی ہٹو بچوں چار چھ سال میں تو مرغیاں اور مرغے دے مر ساڑھے چار سمجھ رہے ہو نا چار سال کی ٹینشن ہے پانچ گٹے گٹکے پہ گزارہ کریں گے تین چار سال میں اپنا پولٹری کا ہوگا بہترین بزنس انڈے الگ بک رہے ہوں گے اس کے لیے الگ فارم بناؤں گا مرغیاں الگ بک رہی ہوں گی مرغے الگ بک رہے ہوں گے میں نسلی نسلی ہوں گے نکال کے رکھتا رہوں گا اور جو نسلی نسلی مرغیاں ہوں گی نکال کے وہ پھر نسلی مرغوں کی الگ آپ کو پتہ ہے ان کی الگ بزنس ہوتا ہے جو مرغے لڑانے والوں کا لیے میاں والی وہاں ایکسپورٹ کروں گا اور کھانے کے لیے وہاں ایکسپورٹ کروں گا خیر ہی جی, ہوتے ہوتے ایکسپورٹ تو نہیں یعنی وہاں بیچوں گا ایکسپورٹ تو مل سے باہر ایکسپورٹ بھی کر لے گا جب اتنا بزنس بڑھے گا خیر ہوتے 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 پھر میرے پاس آنا شروع ہوگا پیسہ بی سے غیرت ایم سے منوس کی فہرست سے میں نکل جاؤں جب پیسہ آئے گا تو پھر میں نکاح کا پیغام بھیجوں گا کسی مالدار لڑکی کو اس غربت میں بی غیرت کو کون دے گا لڑکی اس میں تو کوئی ایم سے منوس ہی ملے گی آپ کو अब मैं करूँगा बेहतरीन बिजनेस और अरब पति लड़की से शादी होगी मेरी घर होगा बंगला होगा फिर मेरे होंगे बच्चे बिजनेस बिल और फैलता जा रहा है बिज़नेस क्या और है फैलता जा रहा है फैलता जा रहा है कंट्रोल करना मुश्किल हो गया फिर बच्चे होंगे बड़े थोड़े समझदार हो जाएंगे फिर वो आएंगे अब्बू से पैसे मांगने सेठों के बच्चे आते हैं नरीफों के बच्चे कहाँ आते हैं آئیں گے پیسے مانگنے ابو پیسے میں کہوں گا ہڈو پیسے نا اترا کے ذرا جیسے شروع میں تو منع کرتے نا پھر بات میں نکال کے دیں. تھوڑا شو مارنے کے لیے میں کہوں گا ہڑو جب یوں کیا نا اس نے وہ ٹوکرا نیچے آرام سے <laughs> <سمجھ رہے ہیں؟ laughs> وہ اپنی یادوں میں خیالوں میں گم تھا بے اس نے جب یوں کیا تو سارا ٹوکرا کلٹی <laughs> سیٹ <سیتھ> نے بولا کم <laughs> وقت تیرا کسی پتھر پہ پاؤں لگتا اس سے تیرا, تیرا ٹوکرا گرتا میں کہتا یار چلو بچارے گا کہیں کھڈا آ جاتا تو نے تو جان بوجھ کر یوں کیا ہے میرے سامنے یوں کر کے گرایا ہے اس کے پیسے نکال تو شیخ چلی کہتا ہے تو اپنے انڈوں کو رو رہا ہے میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا <laughs> <laughs> میرا پورا خاندان بزنس بینک بیلنس امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بزنس چل رہا تھا انڈوں کا چوزے کا کم بہت تو پچاس انڈے رو رہا ہے کروڑوں اربوں کا نقصان ہو گیا میرا تو جب آپ اس طرح کے کلپ سنو گے نا بی سغیرت اور ہم سے منوس والے وہ جو اسپیکر ہے اس سے پیش کی معذرت میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا ہو سکتا ہے وہ بےچارا لوگوں کو ایک جوش دلانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں لیکن آپ جوش دلانے میں غریبوں کی توہین شروع کر دو یہ تو اللہ کی دین ہے بھائی ہر آدمی کو محنت پہ نہیں ملتا یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں تقدیر سے ملتا ہے تو آپ یہ یہ غلط ہے غریب بے چارہ پیسے نہیں ہیں وہ اور ٹھٹرتا جا رہا ہے کہ میں ہم سے منوز بھی ہو گیا میں بھی سے وہ پہلے ڈپریشن میں ہے تو قرآن نے بیان کیا جب یہ تو مالداری پہ فخر کرتے تھے مشرقین مکہ ہمارے نبی مسکین تھے غریب تھے قرآن نے کہا لا رقل کَفروف البلاد اے نبی ان کا دولت میں گھومنا پھرنا اور دنیا میں سیر سپاٹے کرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے متا ان قلیل دنیا کے چند ٹکے ہیں جو اللہ نے ان کو پکڑا دی اس پہ یہ اترا رہے ہیں مسافر خانہ ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ جو موٹیویشنل اسپیکر جس طرح سے دولت کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں اس سے شاید پیسہ آ جائے سکون آپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے پیسہ آئے نہ آئے ڈپریشن میں ضرور چلے جاؤ گے بیس بیماریاں لگ جائیں گی آپ آپ کے ساتھ تقدیر پہ صبر کرو محنت ضرور کرو ہاں یہ پوائنٹ لینا چاہیے محنت وہ میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ اس میں اعتدال کی بات کیا ہے تو شیخ چلی کا سارا بزنس بولو بیڑا غرق آئندہ وہ کبھی بھی فیس بک پہ جا کے نا کسی موٹیویشنل سپیکر کو نہیں سنے گا جو پیسہ کمانے کی موٹیویشن کر رہا ہو چھوڑو اس کو وہ کہتا ہے ایم سے منہوسی ٹھیک ہے بی سے میں کہتی ٹھیک ہے ہمارے نبی نے بھی ترغیب دی ہے پیسہ کمانے کی کیسے ترغیب دی وہ بھی میں بتاتا ہوں اس کے آداب کیا ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں اس میں اعتدال کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اللہ بتاتا ہوں دیکھو غریبوں کی دو قسمیں ہیں there are two ٹائپس of غریبس ایک غریب وہ ہوتے ہیں جو پوستی ہونے کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں ان غریبوں کے ہم بھی خلاف ہیں وہ بی سے بغیرت بھی ہیں ایم سے بولو نہ گالیاں دو یار بس میں بیٹھے ہوئے دے دو یعنی اس نے ہمیں سکھائی ہے بھائی وہ جس نے ایم سے منوس کہا اور بی سے وہ کہا صحیح. کہا نا صحیح کہا ٹھیک رہے ہیں صحیح اصل میں بھکتے ہوئے ہیں ٹھیک <laughs> تو غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں بولو دو ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی سستی اور کاہلی کی اصل میں تو تین قسمیں ہیں تین قسمیں لیکن وہ تیسری قسم ہے نہیں دنیا وہ صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے ہمارے نبی کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے خوب سمجھ لو ہمارے نبی نے اپنے لیے غربت کا خود انتخاب کیا کہ پیسہ آیا رکھا نہیں بلکہ خرچ کر دیا یہ بھی ایک قسم ہے کہ آپ غریب تھے نہیں ہیں بھی نہیں لیکن رہتے غریب ہیں آپ اچھا اس کی بھی دو قسمیں آپ غریبوں کی طرح کیسے رہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ آیا اور آپ استعمال ہی نہیں کر رہے شکل سے کیا لگتے ہیں آپ بولو غریب لگتے ہیں یہ والے غریب کی اسلام میں دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہیں بلکہ اس کو کنجوس کی سپر لیٹو ڈگری سے تعبیر کیا گیا ہے جس کو عربی میں شہی کہا جاتا ہے شین حلوے والی ہا یا اور پھر حلوے والی ہا حلوہ ہم کھاتے نہیں ہیں مثال تو دیتے ہیں نا مثال سے ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے ہمیں شہی جس کو شح کہا جاتا ہے شح آج کل اتنا میٹھا کافی ہے صحتوں کے لیے کہ بس حلوے کی بات کرو بس اسی سے آپ کو جتنے کار ملنے مل جائیں گے کھانے کی کوشش کرو گے پھٹو گے ایک دن حقیقت بتا رہا ہوں میں شہیح کہتے ہیں وہ کنجوس جو کنجوسی کی اتنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو کہ پیسہ اپنے اوپر بھی استعمال نہیں کرتا دوسروں پہ تو دور کی بات لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے اور ہانڈا ففٹی پہ گھومتا ہے پٹ پٹی بائکوں پہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اس غریب کی اسلام میں کوئی ویلیو بولو نہیں ہے چار قسمیں ہو گئیں اس طرح سے اب میں الگ الگ ڈیفائن کرتا ہوں پہلا غریب وہ جس کو اللہ نے دولت دی شکل سے کیا لگتا ہے غریب اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے یہ ایک نمبر کا کنجوس ایسے ہم نے دیکھے اللہ نے اتنا پیسہ دیا ایک صاحب کے ساتھ میں گیا خریداری کرنے ہفتہ بازار اب پرانا قصہ ہو گیا پندرہ بیس سال ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی بات ہو رہی ہے آپ کو بھی نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اب غیبت میں نہیں آئے گا یہ انشاءاللہ کیونکہ وہ بھی بھول گئے ہوں گے بیس سال پندرہ بیس سال بہت عرصہ ٹائم ہوتا ہے تو میں نے ان کو دیکھا ہفتہ بازار میں ایک تو ویسی ہی سیزن سستی ہوتی ہیں ہفتہ بازار میں میں بھی خریداری کر رہا ہوں وہ بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک بڑے سیٹ تھے ذاتی گھر کروڑوں کا بزنس پیاز لے رہے ہیں بالکل جو آڑے ترچھے پیاز ہوتے ہیں نا کچھ آلو مسکراتے ہوئے دیکھے آپ نے مسکراتے ہوئے آلو دیکھیں اچھا میں کر رہا تھا صاف سترے آلو مسکراتے ہوئے نہ ہو کیونکہ گھر میں خواتین کو چھیلنے میں بھی آسانی ہوگی اور ویسے بھی جب چیز لے کے گھر جائیں گے ایک اچھی چیز گھر والے خوش ہوں گے وہی زبردست آلو آئیں میری اتنی آمدن نہیں تھی نہیں تو صرف مسجد کی اور جامع تو رشید کی مدرسوں کی تنخواہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت مسجد کی تو بہت ہی تھوڑی تھی یہاں وسائل کم تھے مسجد والوں کے پاس انہوں نے بتایا تھا بھائی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسے ہی گزارا کرتے ہیں ہمارے اس وقت دو چل رہے تھے چینل دو بیویاں تھیں دو گھر تھے دو خاندانوں کے بچے تھے پھر بھی ہم اتنی کم آمدن میں ہم کوشش کر رہے تھے آلو تھوڑا تمیز کا لے کے جائیں اور تمیز والا آلو وہ تھوڑا پیاز بھی تھوڑا سا مناسب سا پیاز ہو درمیانی پیاز اچھے ہوتے ہیں نا ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیاز جو ہم اپنی بکریوں کو کھلاتے ہیں وہ وہ والا پیاز خرید رہے ہیں اور آلو بھی مسکراتے ہوئے اچھا جب میں ایسے بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں اللہ سے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھتا کیونکہ اللہ کو بڑا ہی پسند نہیں ہے ان میں ایک خامی ہوگی ہو سکتا ہے ہم نے بیسیوں خامی ہوں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہوں بھائی ایک چیز سے تھوڑی پتہ چلتا ہے بیسیوں خوبیاں اس کے اندر ہم سے زیادہ اچھی ہوں سر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں مسکراتے ہوئے آلو کیونکہ اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں میں نے ان سے کہا یار آپ اتنے چھوٹے چھوٹے آلو یہ پیاز کیوں لے رہے ہو اس میں تو گھر کی خواتین کو کتنی مشکل ہوگی چھیلنے میں اس نے کہا مفتی صاحب گھر کی عورتوں کو تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے اصل میں مقصد یہ نہیں تھا کہ گھر کی عورتوں کو ٹینشن دینی چاہیے مقصد ہے کہ پیسے بچانے چاہیے چاہے اس کے لیے اگلے کا بیڑا گرکھ کر دو اگلے کا بیڑا گرکھ کر دو تو خرچ کر یار یہ پیاز تو نے ہی کھانے ہیں نا <laughs> یہ آلو ہی تو نہیں تو کھانے ہیں اچھا کھلا دے اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے کتنا پیسہ بچا لے گا تو یہ کٹے ہوئے پیاز اور کٹے ہوئے آلو میں خرید کے تو اس طرح کے لوگ ہمیں بہت سارے ملے ہیں مارکیٹ میں جس نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے نہ اچھا لباس پہنیں گے نہ اچھا اچھے جوتے پہنیں گے نہ اچھی سواری رکھیں گے بچا رہے ہیں بچا رہے ہیں بچا رہے ہیں پراپرٹیاں خرید خرید کے ابے بھائی مر جائے گا تو یہ پراپرٹی قبر میں لے کے جائے گا کھا استعمال کر لائف انجوائے کر مر جا آرام سے کچھ کر کے کھا پی کے جا کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے نا مرتا ہوا کیا خیال ہے بھائی کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے تو یہ والا کنجوس حدیث میں اس کی تعریف نہیں ہے ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے پراگندہ بال پھٹے سے کپڑے نبی نے عرض فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا جس سے تم اپنی حالت کو درست رکھو انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں مالدار ہوں آپ نے فرمایا ان اللہ یو ان یرا اثر ہی علی ہی اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس کے اس پر نظر آئے آپ مالدار ہیں تو آپ مالدار نظر آنے چاہیے آپ کے گھر سے آپ کے لائف اسٹائل سے لگے کہ واقعی اس کے پاس پیسہ ہے تکبر میں نہیں شوبازی میں نہیں لیکن جتنا ہے اتنا تو ہو نا سہولت کے لیے آپ استعمال کریں دوسری قسم مالدار کی غریب کی وہ ہے کہ اللہ نے مال دیا اللہ نے مال دیا لیکن آپ میں اتنی سخاوت کے صبح آیا تو شام تک نہیں رکھا سب کس پہ خرچ کر دیا دوسروں پہ اور اپنے لیے ایک لباس خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں غریبوں پہ مسکینوں پہ یتیموں پہ جہاد میں مدارس میں مسجدوں میں صبح آیا تو شام تک آپ نے سارا ختم یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کیا آپ دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ تمنا ہے کہ شام کو روٹی مل گئی تو پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا نہیں ملی تو صبر شکر کر کے سو جاؤں گا صبر کی ثواب حاصل کروں گا یہ مقام اللہ نے کس کو دیا تھا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا شام نہیں چھوڑا شام کا صبح نہیں چھوڑا آپ کے گھر میں ہدیہ آیا آپ گھر میں آئے آپ کو بھوک لگ رہی تھی امی عائشے سے, سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا سیری تھی یا کیا تھا میں نے سارا صدقہ کر دیا تھوڑا سا باقی ہے ان کو بھی یہ تربیت دی ہوئی تھی گھر میں رکھو نہیں بھائی صدقہ کرو دیکھا جائے گا شام کو کیا کھانا ہے تو آپ نے آپ کو غصہ نہیں آیا ہم ہوتے ہم کہتے یار دو دن کا بھوکا ہوں میں اب بھی آیا تو صدقے چل رہے ہیں گھر میں بھائی صدقے چل رہے ہیں آپ کو غصہ نہیں آیا آپ نے فرمایا آیا عائشہ جو صدقہ کر دیا وہ باقی ہے اور یہ کیا ہو جائے گا ختم یہ باقی نہیں ہے باقی تو وہ ہے جو ہم آگے بھیج دیا یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ لیکن اس میں دو شرطیں ہیں نمبر ایک آپ میں ایسا توکل ہو نمبر دو آپ کے بیوی بچوں میں بھی ہو ورنہ آپ کے لیے ان کو اپنے توکل کی بھیٹ چڑھانا جائز نہیں ہے اور یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر آپ نے سب خرچ کر دیا شام کو کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ ایسے ہی سو گئے اور آپ کی ازواج نے بھی کیا کیا صور کیا آج نہ ہماری ازواج صبر کریں گی اور نہ ہم ایسی سوئیں گے نہ ہماری وہ صحتیں ہیں دو تین دن جب بھوکے سوئیں گے تو کولیسٹرول لیول دھڑام سے نیچے آئے گا اس کے بعد ہماری طبیعت میں چڑ چڑا پن پیدا ہو جائے گا دفتر میں ہر ایک سے لڑیں گے ادھر پھٹا ادھر جھگڑا آہستہ آہستہ دبلے ہوتے, ہوتے ہوتے مارکیٹ سے ایک دم شارٹ تو یہ ہے نہیں ہر ایک کے لیے نبی نے صحابہ کو اس کی اجازت نہیں دی صحابہ کو حضرت عمر کو اجازت نہیں دی حضرت عمر سارا مال لے آئے فرمائے نہیں آدھا رکھو آدھا صدقہ کرو تو حضرت عمر کو جب اس کی اجازت نہیں تھی تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں ہاں تو ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم ایک سال کا اسٹور کر لیں وہ ڈیٹیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں تسلی رہے ہاں بھائی بھوکا نہیں سوؤں گا بچے بھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں فاٹ ہمیں حکم الاف جو اضافہ ہے وہ صدقہ کرو یہ کتنی قسم کون سی قسم ہو گئی دوسری تیسری قسم غریبوں کی وہ ہے جو بی سے زیادہ گالیاں بھی مناسب نہیں ایم سے ایم ہیں اور بی سے بی ہیں اور جی سے جی ہیں یہ وہ غریب ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس آئے معاشرے کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے میں لوگوں کے سامنے بھیگ نہ مانگوں دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی بھکاری بن چکا ہے ادھر بھیک مانگ رہا ہے ادھر بھیک مانگ رہا ہے ادھر ڈنڈے پڑ رہے ہیں ادھر سلاواتے ہیں ادھر کوئی رشتہ نہیں دے رہا ادھر جس کی تھی وہ بھاگ گئی اس کو چھوڑ کر معاشرے کے حالات دیکھ رہا ہے ملک کہاں جا رہا ہے قرضوں پہ قرضے چڑھے جا رہے ہیں شوق ہے اس کو بھی لیکن ایک نمبر کا سست اور پوستی ماں باپ پہ بوجھ بنا ہوا قوم پہ بوجھ بنا ہوا ملک پہ بوجھ بنا ہوا محلے والوں پہ بوجھ بنا ہوا محلے والے آتے ہیں گلی میں گارڈ رکھے 2000 ہزار روپئے دے دے ہیں ہی نہیں پیسے تو مجھے چار ہزار روپے دے دے ہیں وہیں ہمارے محلے میں بھی یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں ایک گارڈ رکھا ہوا ہے گلی والوں نے تو دو دو ہزار روپئے نہیں نکل رہے یار بعض لوگوں سے تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ادھر کرائے کا مکان ہے قرضے چڑھے جا رہے ہیں کرائے کے بھی مانگ لے گا محنت نہیں کرے گا اس غریب کو آپ جتنی بھی گالیاں دیں وہ کم ہیں کیونکہ آخرت میں جو اس کو پڑھنے والی ہیں وہ بہت بولو زیادہ یہ وہ غریب ہے جو اپنی سستی کی وجہ سے غریب ہے نہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے اور نہ محنت کرتا ہے یہ غریب قوم پہ بوجھ ہے اس غربت کی اسلام میں کوئی مدہ اور تعریف یہ وہ غریب نہیں ہے جو قیامت میں مسکینوں سے مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گا یہ وہ والا غریب نہیں ہے حدیث میں آتا نا غریب لوگ جنت میں بھی زیادہ ہوں گے اور مالداروں سے پہلے بھی جائیں گے تو یہ والے غریب نہیں ہیں اس میں ہمارے نبی نے مساکین کی تعریف کی ہے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور قیامت میں میرا شمار کس میں کرنا مساکین میں آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اس میں for those who qualify. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. From our society, the people who are happy are here. Let's <laughs> go, man, I don't get praise here. I'm sitting in a hole. تو وہاں عزت مل جائے گی آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں وہاں بھی آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے کیونکہ آپ سست ہیں سستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے انی اعوذ کا من الجبن اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اعودھبی کا مین السل اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحابہ میں ہمارے علم میں کوئی صحابی بھی سست نہیں تھے سلما ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے گھوڑے سے تیز یہ شاندار ماضی تھا ہمارا آج آپ کسی کو چلوا کے دکھا دو دوڑا دوڑوانا تو دور کی بات ہے اور نیک ہوگا اتنے حضرت نیک ہے چل ہی نہیں سکتے یہ ہمارے حضرت کے نیک ہونے کی علامت ہے بہت نیک ہے اٹھاؤ تو چھ مری وہ جو جیسے گاڑی کو نہیں وہ لگا کے اٹھا رہے ہوتے اس طرح سے اٹھ یہ بدتی پیروں کی بات کہاں کوئی को, بےچارے بزرگوں کسی بیماری کی وجہ سے ویٹ بڑھ گیا وہ ایک الگ چیز ہے وہ بڑھاپے میں ایڈ زیادہ ہونے سے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو جوانی میں یہ حالت ہو گئی ہے اب آپ بتاؤ اس سستی کو اسلام پسند کرے گا بولو کتنے ہمارے نمازی بھائی ہیں نیک ہے اللہ سوتے رہتے ہیں, سوتے رہتے ہیں نمازی کو تو زیادہ چست ہونا چاہیے داڑھی والے کو زیادہ چست ہونا چاہیے کیونکہ داڑھی آپ نے رکھی ہے تو آپ ایک نمائندے بھی ہیں نا مذہب کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیک نہیں ہے داڑھی کاٹ لے بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیونکہ برائیوں میں مبتلا ہیں تو اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے بھائی آپ برائیوں میں مبتلا ہو تو داڑھی کاٹنا بھی تو ایک برائی ہے نا تو ایک برائی سے تو کم از کم توبہ کرو وہ تو رکھو یہ تو ایسا ہی ہو گیا ہم چونکہ الٹے الٹے کام کرتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے تو اسلام ہی چھوڑو دو تو یہ تھوڑی اسلام تھوڑی چھوڑا جائے گا اس الٹے کاموں کو چھوڑا جائے گا نا تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی فلم دیکھنے جا رہا ہے سینما گھر میں داڑھی رکھ کے تو داڑھی کاٹ لے وہ داڑھی نہ کاٹو فلم دیکھنا چھوڑو بھائی بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں داڑھی کاٹ لیتے ہیں کہ یار ہم داڑھی بدنام ہو رہی ہے ہم فلم دیکھنے گئے ہوئے ہیں تو بھائی داڑھی بدنام ہو رہی ہے تو اس کا حل داڑھی کاٹنا نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو برائی سے روکنے کا یہ ایک چیز تھی نے وہ اڈہ ہی اڑا دیا ایک آدمی نے اپنی بوڑھی ماں کو جا کے مار دیا جان سے کیوں مارا بھائی کہہ رہے ہیں یار آج میں نے ماں کے اتنے حقوق سنے ہیں میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی اماں تم دنیا سے چلی جاؤ بہت حقوق ہیں میرے میں خام میں گناہ ہوں گا تو لوگ کہیں گے کم بخت وہ حقوق ادا نہ کرتا کم گناہتا تو نے تو اڈا ہی اڑا دیا تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ داڑھی رکھ کے جرم کر رہے ہو شرم نہیں آتی تو اس سے بجائے شرم آنے کے داڑھی کاٹ دیتے اور زیادہ بے شرم ہو جاتا ہے تو غریب کی تیسری قسم کیا ہوئی جو اپنی سستی کاہلی اور پوستی پن کی وجہ سے جتنی گالیاں دی جائیں سارے الفابیٹ اس پہ تھوپ دیں آپ دماغ استعمال نہیں کرتا اور ہمارے معاشرے میں میجورٹی اسی قسم کے غریبوں کی ہے نہ دماغ استعمال کرتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں نہ ہلتے جلتے ہیں پڑے ہوئے ہیں پولیس آ کے اٹھاتی ہے وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا دو سست پڑے ہوئے تھے یہ اکثر ہماری قوم کے نوجوانوں پہ فٹ بیٹھتا ہے ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا ایک سس نے کہا یار ادھر آنا ذرا وہ گھڑ سوار اتر کے آیا پتہ نہیں یار کیا کام ہوگا اس کو لیٹے لیٹے ایمرجنسی میں بلا رہا ہے کیا کام ہے یار یہ بیر کا دانہ پڑا ہوا ہے اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے اس کو بہت غصہ آیا کمبخت مجھے گھوڑے سے اتارا اس کام کے لیے یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو نہیں بول سکتا تھا اگر اتنا ہی سست تھا تو رہے نہیں اس کو نہیں بولوں گا میں دوسرے سے پوچھا کیوں تجھے کیوں نہیں کہہ رہا کہہ رہے میں اس کا کام نہیں کروں گا کتا آیا تھا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا تھا میں اس کو بول رہا تھا ہٹا یہ ہٹا نہیں رہا تھا سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ بتاؤ یہ والا جو سست یہ پیسے کمائے گا <laughs> یہ کمائے گا صحیح ہے مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں مفہوم سنا رہا ہوں کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو ہمیشہ توفیلی بن کے رہتے ہیں ہمیشہ دوسروں پہ بوجھ بن کے رہتے ہیں اور آگے الفاظ ہیں اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ نہ شادی کرتے ہیں نہ اولاد ہیں ان کی اس سے کہ ہمیں خرچ نہ کرنا پڑ جائے ایسے ہی گھوم رہے ہیں وہ یعنی شادی بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ یار بیوی بی آئے گی تو خرچہ کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا جب بڑھے گا تو کمانا پڑے گا تو کمانے سے بہتر ہے ایسے ہی پڑھے رہو آرام سے تو نہ ان کی اولاد ہو رہی ہے نہ ان کی بیوی بی ہے نہ ان کا خاندان آباد ہو رہا ہے اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ جب انسان شادی کے سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خیال آتا ہے نا اسٹیبل ہو جاؤں میں تو اسٹیبل ہونے کے لیے اسے کرنا پڑتا ہے لڑکی والوں کا سوال ہی سب سے پہلے ہوتا ہے کردہ کردہ کی ہے کہتے ہیں نا کردہ کی ہے کیا کرتا ہے بھائی تو اب آپ کہو کہ کچھ بھی نہیں کرتا یہی تو اس کی اس کی خوبی ہے کچھ بھی نہیں کرتا کیونکہ غربت کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے اور غریب لوگ چونکہ پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور غریب جنت میں زیادہ ہوں گے تو میرے بچے نے یہ سارے بیانات سنے ہوئے ہیں ان بیانات کی وجہ سے اس کو ایسی موٹیویشن ملی کچھ بھی نہیں کرتا یہ تو وہ کہیں گے نا پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے کچھ بھی نہیں کرو تو پھر یہ بھی کام نہیں کرو تو یہ جو پوستی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس پوستی پن کے خلاف جہاد ضروری ہے موٹیویشن کا رخ یہاں ہونا چاہیے غریبوں کو گالی آمد تو غریبوں میں تو بہت سے مقدر کی وجہ سے ہیں بہت سے ایسے سخاوت کی وجہ سے ہوں گے معاشرے میں لیکن یہ جو تیسری قسم ہے نا غریب کی اگر یہ محنت پہ آ جائے تو محنت کرنے کے بعد بھی شریعت کے کچھ اصول ہیں اگر ان اصول کو سامنے رکھے بغیر اس نے موٹیویشن حاصل کی اور پیسہ کمانے کی فکر شروع کر دی تو برباد ہونے کے چانسز زیادہ ہیں پیسہ آئے نہ آئے ذہنی سکون بھی جائے گا آخرت بھی تباہ کرے گا یہ اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں میں جو اصل ٹاپک تھا آج کا میرا تمہید اتنی لمبی ہو جاتی ہے اور محنت شروع کریں محنت کی کیسے جاتی ہے آپ کی پیسہ کمانے سے نیت کیا ہونی چاہیے پیسہ اور علم میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو ترجیح کس کو دینی ہے آئی بات میں بعض دفعہ پیسہ کمانے میں علم چھوڑنا پڑتا ہے دولت پیسے کی شکل میں بھی ہے اور علم کی شکل میں بھی اسلام علم والی دولت کو پیسے والی دولت پہ بولو ترجیح دیتا ہے لیکن آج کے موٹیویشنل اسپیکر دولت کمانے کا جو طریقہ اور اسٹائل سکھا رہے ہیں اس میں آپ نالجیبل انسان بولو نہیں رہ ایک لیکچرار جس کے پاس علم ہے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے درمیانی تنخواہ پہ اور ایک بزنس مین جو کروڑوں روپے کما رہا ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے اسلام نالجیبل آدمی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اس شخص سے جس کے پاس نالج کیا ہے زیرو کیونکہ جو جس کے پاس نالج ہوتی ہے وہ معاشرے میں لیڈر بن سکتا ہے معاشرے کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے صرف پیسہ ہی دیکھنا ہے تو ہمارے سیاست دانوں کے پاس کم ہے پیسہ کیا کر رہے ہیں قوم اور ملک کے ساتھ وہ حضرت علی کا شعر ہے نا رزینہ قسمت فینا لنا علم ولی مالو حضرت علی کہتے ہیں اللہ نے جب دولت تقسیم کی تو بہت سے جاہل ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دے دیا اور ہمیں اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دے دیا علم دیا پیسہ نہیں دیا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا لیکن ہم اللہ کی اس تقسیم پہ کیا ہیں بولو خوش ہیں راضی ہیں کیوں آگے الفاظ ہیں فائن مالا یفنا ان قریب مال ان قریب فنا ہو جائے گا دولت مند سیٹ جب مرتا ہے اس کی قصہ ختم کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوتا اور جب صاحب علم دنیا سے جاتا ہے اس کے علم سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا آئینس آئین کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے دنیا کی نالج تھی اس کے پاس لوگوں کو ایک اپنی نالج سے فائدہ پہنچایا علماء کو لوگ یا امام بخاری یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے امام حنیفہ کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے تو قارون کو لوگ یاد رکھتے ہیں برے الفاظ میں اچھے الفاظ میں نہیں یاد رکھتے تو حضرت علی کہتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا کیوں فن مال فن عن قریب مال عن قریب فنا ہو جائے گا وہ ان نل علم یب علم ہمیشہ باقی رہے گا ہمارے مدارس کے طلباء نے شعر کو چینج کر دیا ہمارے مدرسوں میں جب کوئی آتا ہے نا تو پہلے اس کی ٹرنڈ کرائی جاتی ہے آپ نے مدرسے کے طلبا اکثر ٹرنڈے ہی دیکھے ہوں گے اب تھوڑا رواج کم ہو گیا ہم جب گئے تھے تو سب سے پہلے ٹینڈ ہوئی تھی ہماری یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ یہ طلبہ ہیئر اسٹائل وسٹائل بنانا چھوڑ دیں یہ شوبازی ختم ہو جائے تو اس کے لیے مدرسے کا اصول تھا ٹنڈ ہم نے برداشت کیا دور حدیث تک نہ ٹنڈی ٹینڈی ٹنڈ لے کے گھوم رہے ہیں پھر جب دورے میں کے بعد ہم مفتی بننے کے لیے ایک سال کا کورس تھا اس میں آئے تو ہمیں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب آپ کو بال رکھنے کی اجازت ہم بڑے خوش ہو گئے یار چلو اب بال رکھیں گے ہمارے استاذ نے کا اس سال بھی ٹنڈ ہوگی وہ نہ بجلی بن کے ہم پہ ہم اب شادی کی بھی وہ ایج ہو گئی تھی ہماری اب ٹنڈ ٹن کے ساتھ رشتہ لینے جاؤ تو ہم پہ قہر بن کے گزری یہ چیز تو ایک طالب علم نے شعر کہا حضرت علی کے شعر کو تبدیل کیا کہ حضرت علی نے تو یہ فرمایا تھا رزینہ قسمت الجباری فینا ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں لنا علم ولجحالی مالو کہ ہمارے پاس علم اور جاہلوں کے پاس مال انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں لنا ٹنڈن ولی جوہالی بالو کہ ہمارے لیے ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال ہم اس پہ کیا ہیں راضی ہیں کیوں حضرت علی نے فرمایا تھا فعین المالفنا ان قریب مال ان قریب فنا ہو جائے گا و ان اللم یبکا لا ازال علم باقی رہے گا لا ازال ہمیشہ انہوں نے اس طالب نے کہا فائنڈا فائنل فائنل بالا فا یفنا فا فا ان, بال ان قریب بال تو انقریب ختم ہو جائیں گے وَإِنَّ ٹنڈا یب لَا لا یزال ٹنڈ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اینڈ تو آپ سب کا ٹنڈ ہی ہے کیا خیال ہے بھائی بال ختم ہو جاتے ہیں اینڈ کیا ہوتا ہے سب کا ٹنڈ تو ہمیں بڑی موٹیویشن ہمارے زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر اس طرح کے ہوا کرتے تھے صحیح ہے ہم نے کہا چلو جہاں اتنے سال برداشت کیا ہے ایک سال اور برداشت پھر وہی ٹنڈ پہ آ گئے دوبارہ پھر جو ہم نے بال چھوڑے ہیں اب دنیا چھوڑنے تک ارادہ ہے بال رکھنے کا لیکن پھر سوچتا ہوں ٹنڈ کرا لیں یار اس کا اپنا لک تھا خیر تو مال کمائیں لیکن اس کو علم پر فوقیت بولو نہ دیں علم علم ہے بالکل کاروبار میں لگ گئے کتاب کو بالکل ہی چھوڑ دیا تو جاہل بن جاؤ گے ایک نمبر کے بھائی پیسہ 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 کتابوں کا مطالعہ بھی کرو کچھ کچھ تاریخ پڑھیں کچھ قرآن و حدیث پڑھیں کچھ کوئی نئی زبان سیکھ لیں تو سیکھنے کا عمل جو ہے نا سیکھنے کا عمل صرف پیسہ کمانے کو سیکھنا نہیں اس کے علاوہ بھی نالج ہے اس کو اس سیکھنے کا عمل نہیں رکنا چاہیے ایسے جت گئے پیسے میں کہ ہر چیز سے پیچھے ہٹ گئے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے وقت ہمارا چونکہ پورا ہو گیا تو یہ جو دو قسمیں غریبوں کی رہ گئی ہیں انشاءاللہ میں اس کو اگلے ہفتے مزید ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو جتنی بھی قسم کے غریب ہیں سب لوگ سے گزارش ہے بیان سننے آئیں پھر آپ خود فیصلہ کر لیں آپ اس میں کون سی قسم والے غریبوں میں شامل ہیں اسی کا نام ہے اعتدال جو قرآن نے بیان کیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیقت آفرمائے و ملینہ الا البلاؤ اللہ <تصال> نے سوال پوچھا ہے کہ میں اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی شدہ آدمی ہیں بچے بھی ہیں بیوی بی جب میکے جاتی ہے تو تنہا ہو جاتے ہیں تنہائی میں پھر ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور گناہ بھی بے حیائی والے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے پھر یہ آخر میں پوچھتے ہیں کہ کیا میں دوسری شادی کر سکتا ہوں میرے پاس اللہ نے مال بھی دیا ہے دیکھیں دوسری شادی تو ویسے ہی کرنی چاہیے معاشرے کی عورتوں کی ضرورت ہے وہ تو گناہ کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھی کرنی چاہیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ میں مجھے اگر معلوم ہونا کہ میری زندگی میں ایک رات باقی ہے تو بھی میں بیوی بی کے بغیر نہیں گزاروں گا اس خوف سے کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو تنہائی بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے انسان فارغ ہو جاتا ہے گناہ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ تو میں سب کو ترغیب دیتا ہوں کہ کریں عورتوں کی ضرورت ہے بہت سی عورتیں گناہ میں مبتلا ہیں وہ بچ جائیں گی باقی یہ جو گناہ کی بات ہے نا بعض دفعہ انسان دو شادیاں کر کے بھی نہیں چھوٹتا یہ اس طرح کے گناہ بے کیونکہ لت پڑ جاتی ہے تو نکاح تو ویسے ہی کریں اس سے گناہ کی رغبت کم ہوگی ان ختم نہیں ہوتی کیونکہ جب ایک دفعہ عادت پڑ گئی گناہ کرنے کی بار بار یوز ٹو ہو جاتا ہے اب باڈی کے ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے وہ نہیں کرے گا دماغ ڈسٹرب ہوگا جسم بے چین ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نسخہ استعمال کرے جس سے گناہ کی آہستہ آہستہ عادت چھوڑ جائے تو اپنے لیے کوئی سزا متعین کریں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ تنہائی میں یہ کام ہوتا ہے تو تنہا نہ چھوڑیں خود کو گھر والے گھر پہ نہیں ہیں دوستوں کی محفل میں بیٹھ جائیں کوئی نیک لوگوں سے دوستی رکھ لیں ان کے ساتھ کہیں باہر گھومنے پھرنے چلے جائیں شب جمعہ چلے جائیں بیان سننے کے لیے رات پھر اکیلے گھر پہ نہ گزاریں کسی ریلیٹو کو بلا لیں دوسری بات یہ کہ عام طور پر یہ جو بے حیائی والے گناہی یہ رات کے وقت ہوتے ہیں انسان سے جلدی سونے کا معمول بنا آدمی جلدی سونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کتاب رکھیں بستر پہ کوئی دلچسپ کتاب ہو اس کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں آپ بستر پہ لیٹے اور سوئے نہیں تو آہستہ آہستہ انسان کو شیطانی خیالات آنا شروع ہوتے ہیں تیسرا کام اپنے لیے کوئی سزا رکھیں جب بھی گناہ ہو کوئی جرمانہ رکھیں اپنے اوپر یا روزے رکھ لیں یا نوافل اپنے اوپر رکھ لیں کہ میں اتنے نوافل لازمی پڑھوں گا تو اس سے ایک دم نہیں چھوٹتے یہ گناہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے کم ہوتے ہوتے چھوٹ جائیں گے جیسے گناہ کر کر کے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے تو چھوڑ چھوڑ کے چھوڑنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے انسان کو ریورس ہو جائیں گے تو چھوڑ چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی کر کر کے کرنے کی عادت پڑی نا تو چھوڑ چھوڑ کے چھوٹنے کی عادت پڑے گی اور تبلیغ میں بھی بہترین ایک ذریعہ ہے چار مہینے کے لیے نکل جائیں وہاں انسان کو گناہ کا موقع نہیں ملتا گناہ کی طرف توجہ نہیں جاتی بہت عرصہ جب دور رہیں گے تو بھی کمی آئے گی ان اور ویسے تو اصولی طور پر ان تمام چیزوں میں کسی سے بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق ضروری ہے کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیں ان کو بتائیں اپنے حالات وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے دین داروں کی محفل میں بھی بٹھائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی کاروبار کا آج کل کا حال برا ہے میرے پاس کافی سارے ملازم ہیں وہ سب بہت غریب ہیں کاروباری تقاضا ہے کہ ان کو فارغ کیا جائے مگر ان ملازمین کو دیکھتا ہوں اور ان کے حالات دیکھتا ہوں تو ضمیر ملامت کرتا ہے ایسے حالات میں کوئی شرعی احکامات ہیں تو بتائیں اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان ملازمین کو میں نے رکھا تو میں خود مقروض ہو جاؤں گا اتنا ان پہ خرچہ ہو رہا ہے تو بھئی پھر تو فارغ کر دیں آپ ان کو کیونکہ اپنے آپ کو قرضوں سے بچال بچانا یہ پہلے ضروری ہے نا کہ لوگوں کے سامنے بھیگ مانگیں گے آپ پھر وہ ملازمین کہیں اور ملازمت تلاش کر لیں گے اور اگر ایسا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کاروبار میں نقصان اتنا نہیں ہو رہا کہ میں مائنس میں جانا شروع ہو جاؤں بس ارننگ کم ہو گئی ہے تو پھر بیچ کی راہ نکال لیں مزدوروں کو فارغ کرنا بالکل ہی جاب لیس کر دینے سے بہتر ہے تنخواہیں کم کر دیں ان کی تاکہ کچھ تو دال پانی ان کا گھر کا چلتا رہنا تو تنخواہیں کم کر دیں تھوڑا سا اپنا پروفٹ کا مارجن کم کر دیں تو اس طرح بیلنس رکھیں حوث تو یہ ہے کہ سب کو نکالو پیسہ کماؤ بس. لیکن کچھ اخلاقی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں آپ آج غریبوں کا خیال رکھیں گے کل قیامت کے دن اللہ آپ کا خیال رکھے گا بلکہ اللہ تو دنیا میں خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے کوئی بیچ کا راستہ نکالیں کہ اپنا جو ہے نا تھوڑا پروفٹ کم کر کے ان کو نکالیں نہیں ان کی تنخواہیں تھوڑی سی کم کر دیں اتنی کر دیں کہ جس میں بس گزارا ممکن ہے وہ لوگوں کے سامنے ان کو بھیگ نہ مانگنی پڑے میں اللہ مجھ سے ناراض آج کل مجھ سے کچھ گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے اب استخبار بھی کر رہا ہوں صدقات بھی مگر اچھا وہی ہے گناہوں کی کثرت کا میں نے بتایا آپ کو طریقہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے اللہ سے دعا کرو کسی اور پیر صاحب کو دعا کا بولنے کے لیے اپنے والدین سے دعا کرایا کرو ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب کو دعا کوئی نیک بزرگ ہے ان کو بھی دعا کا کہو اپنے والدین کو بھی کہو مجھ پر اللہ کی طرف سے بائیس سالہ کاروباری زندگی میں ایسی آزمائشیں کبھی نہیں ہیں جیسے آج کل آئی ہوئی ہیں والدین کو بتانا نہیں چاہ رہا تو نہ بتائیں والدین کو بس ویسے ہی کہیں کہ بھئی میرے لیے دعا کریں آپ سب لوگ اللہ آپ کے کاروباری معاملات کو درست کرے میری ماں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی شادی کو ڈھائی سال ہو گئے اور صرف سات ماں ہمارے گھر بہو رہی اور ایک بیٹا ہے ڈیڑھ سال کا میرا بیٹا تھوڑا سا ذہن سے ہلکا ہے یہ قدرتی عمل ہے کمانے بھی جاتا ہے شادی سے پہلے لڑکی کے والد بھائی اور اپنے محلے سے پتا نہیں کیا لکھا ہوا بھی کی تھی شکایت بھی کی تھی یا تشویش بھی کی تھی کیا لکھا پتا نہیں اب لڑکی طلاق مانگتی ہے اور والد اور بھائی بھی شریک لڑکی تو طلاق ہی چاہتی ہے لیکن والد اور بھائی کا گھر کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہم کسی ایک کے نام کیسے گھر کریں ہم نے شادی میں کوئی وغیرہ وغیرہ نہیں لیا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے جہیز نہیں لیا اردو کی رائٹنگ کی تو واٹ لگ گئی ہے لوگوں کی یار جو پہننے کے کپڑے لائی تھی اس کے والد نے منگوائے ہم نے واپس کر دیے ہماری رہنمائی فرمائیں لڑکی طلاق چاہتی ہے ہم کیا کریں دیکھو آپ نے اگر لڑکی والوں کو دھوکہ نہیں دیا تھا جو لڑکے کے حالات تھے سب ان کے سامنے رکھے تھے اس کے بعد لڑکی آ گئی ہے اب وہ کہہ رہی ہے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے تو لڑکی کا مطالبہ غلط ہے تو آپ نہ دیں طلاق حالات تو مال تو آنے جانے والی چیز ہے آج غریب ہے کل مالدار ہو جائے گا کل مالدار ہے آج غریب ہو جائے گا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بیوی بی اور طوائفہ میں فرق کیا ہوتا ہے طوائفہ پیسے سے چلتی ہے آپ کے ساتھ بیوی بی آپ کی خوشی اور غم میں آپ کی شریک مالی حالات اچھے ہوں تو بھی رہتی ہے خراب ہو جائیں بولو نا تو بھی رہتی ہے تو ایک بازاری عورت وہ تو پیسے سے ہی آتی ہے بیوی وہ دیکھو نکاح کرتے ہوئے تو انسان دیکھتا ہے مالی حالات کیسی ہے اس کے بعد تو قدرت کی طرف سے کبھی حالات اوپر ہوتے ہیں کبھی نیچے ہوتے ہیں بیوی کو کہتے ہی شریک حیات ہے نا اب زندگی میں آپ کے ساتھ وہ شریک ہے خوشیوں میں بھی اور غم میں بھی تو اگر آپ کے بیٹے جو خاتون نے پوچھا ہے بیٹے میں واقعی کوئی ایسی خرابی نہیں ہے وہ محنت کر رہا ہے لیکن قدرت کی طرف سے مالی حالات خراب ہو گئے تو پھر بیوی بی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ طلاق مانگے ایسی صورت میں طلاق دینی بھی نہیں چاہیے تو باقی وہ کورٹ سے کھلا لیتی ہے اس کھلا کا پھر شریک کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اگر کچھ اور معاملہ ہے کیونکہ ایک طرفہ بات سن کے آدمی فیصلہ کر نہیں سکتا بعض دونوں پارٹیوں کی بات سنے تو کچھ اور ہی بات نکل رہی ہوتی ہے تو اس لیے وہ لکھا بھائی بیوی چڑ بہت کرتی ہے میرے ساتھ کیا کروں اس وجہ سے مجھے ٹینشن نہیں ہے چن چن لکھا چڑ چڑ لکھا کیا لکھا بہت کرتی ہے بیوی چکچکھ بہت کرتی ہے تو وہ تو سب کی بیویاں کرتی ہیں بھائی وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک خاتون اپنے میاں کو لے کے گئی وہ نفسیاتی ڈاکٹر بڑا ماہر ڈاکٹر تھا نا اپنے میاں کو لے کر گئی کہ یہ ڈپریشن کے مریض ہیں ان کا کوئی علاج بتائیں پندرہ بیس منٹ ڈاکٹر کے پاس بیٹھی تو ڈاکٹر سمجھ گیا کہ اس بندے کی ٹینشن ہے کیا ڈاکٹر نے نیند کی گولیاں دیں خاتون نے کہا یہ میں انہیں کس وقت کھلاؤں اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے انہوں نے نہیں کھانی ہے سمجھ میری آپ جتنا زیادہ سوئیں گی یہ اتنی جلدی ریکور ہوں گی یہ میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں کرنے دو یار چک 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 وہ تو سبھی گھروں میں ہوتا ہے باہر نکل جایا کرو مفتی صاحب میرا دس تین مہینوں کا بیٹا پرسوں جس کا انتقال ہوا ہے دیکھو عورت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب لوگ طلاق دے کے چھوڑ دیتے ہیں بیوی بی کو پھر ان کو وہ پرانی ہی یاد آتی ہے یہ حقیقت بتا دوں آپ کو مرد کے دل میں اس عورت کی قدر ہوتی ہے جو اس کی بیوی بی نہیں ہے جب تک نہیں تھی اس وقت بھی قدر ہوتی ہے اور جب نہیں رہتی تو اس وقت بھی بڑی قدر ہوتی ہے یہ انسان کی نیچر ہے جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کا ناقدرہ ہوتا ہے وہ کتنے کیسز دیکھو یہ اکثر تین طلاقوں کے بعد لوگ اہل حدیث سے فتویٰ کیوں لیتے ہیں طلاق دیتے ہوئے تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں بعد میں ندامت ہوتی ہے یار یہ ہوا کیا ہے تو پھر جاتے کس کے پاس ہیں اہل حدیث کے پاس یہ جانا اس کی علامت ہے کہ ان کو ندامت ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ اللہ حدیث کے فتوی سے بیوی بی حلال ہوتی نہیں ہے لیکن جاتے کیوں ہیں مسلک چینج کر لیتے ہیں بہت سے لوگ اس طریقے سے جانا اس کی علامت ہوتی ہے ان کو ندامت ہو رہی ہے یہ غلط ہو گیا تو اس لیے طلاق ایک ایسی چیز نہیں ہے جو دھڑ 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 نکالتے رہو اور ذرا در اصی باتوں پہ چھوڑتے رہو پچھتانا آپ نہیں ہیں اچھا عورت کی نیچر میں اللہ نے بھول رکھی ہے بھول قرآن میں تو یہ ہے ہی انتظل احدا ہو کہ ایک بھولے گی یہ اللہ نے بتایا نا کہ دو عورتوں کی گواہی کیوں بھولنے کا چانس عورت میں زیادہ ہے آج میڈیکل جو ماہر نفسیات ہیں نا گوروں کے انہوں نے یہ بات میرے پاس اس کے حوالے ہیں انہی کے ڈاکٹروں کے جو لندن کے ڈاکٹر ہیں ماہر نفسیات کہ عورت میں عورت غم بھی جلدی بھولتی ہے خوشی بھی جلدی بھولتی ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا نا بیوی کو آپ سمجھ رہے ہو گے کہ میری یادوں میں ساری زندگی روتی رہے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ تھوڑے دن رو کے بھول جائے گی آپ ساری زندگی روتے رہو گے بیٹھ کے حقیقت ہے یہ کیونکہ مرد جلدی دست پردار نہیں ہوتا محبت سے مرد کی محبت جذباتی نہیں ہے پائدار ہے ویڈیو نہیں بنایا نا ارض کیا آپ سے اللہ نے مرد کی طبیعت میں ٹھہراؤ رکھا ہے عورت کی طبیعت میں جذبات رکھے ہیں یہ بڑا فرق ہے دونوں کی نیچر کا اور اس کے لیے ڈاکٹروں کی ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو نظر آتی ہے نا دیکھو اللہ نے بچہ ماں سے پلوایا ہے باپ سے نہیں تو کیا باپ کو محبت نہیں ہوتی اولاد سے بولتے کیوں نہیں بہت ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی بیوی بی کو بھی بعض دفعہ اپنے بچے کی وجہ سے رکھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے بچوں کی ماں ہے اولاد سے اتنی مرد کو محبت ہوتی ہے ساری زندگی اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی تو اکثر ڈپریشن میں باپ جاتا ہے ماں نہیں جاتی ٹینشن باپ کو زیادہ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ باپ کے دل میں محبت اولاد کی کم ہے ماں کے دل میں زیادہ ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے جذباتی ایک دم ایک ہو جاتی ہے وہ بچے کو بچپن میں جذباتی محبت کی ضرورت ہوتی ہے باپ والی محبت کی اس کو بچپن میں ضرورت نہیں ہوتی جذباتی محبت چاہیے نا بچہ ذرا سا کچھ ہو ایک دم سینے میں آگ لگ جائے تو یہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بچے کو اس وقت پالنے کے لیے ایسی محبت نہ ہو تو بچہ پلے گا نہیں باپ والی محبت ہوگی تو پتہ کیا ہوگا بچہ رو رہا ہے باپ کو ترسی نہیں آ رہا باپ تو عقل سے سوچے گا نا کہہ گیا یار سب بچے روتے ہیں یہ بھی رو رہا ہے تو کوئی ایسی کوئی یہ نیچرل ہے یہ کیا ہے یہ نیچرل ہے روتے ہیں بچے ٹانگ ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں ٹانگ بھی ٹوٹتی ہے بچوں کی ہم نے دیکھا تھا فلاں کی چھت سے گرا تھا ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جڑوا دیں گے کوئی الفی سے جوڑ دیں گے اے او کلینی کے وہاں سے جڑوا دیں گے بات بالکل صحیح کر رہا ہے یار بچوں کے ساتھ تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن ابھی اس ٹائپ کی عقل والی محبت اور قرار والی محبت کی بچے کو بالکل ضرورت نہیں ہے بچے کو چاہیے محبت ذرا سا کچھ ہو ایک دم ٹینشن میں آ یہ ماں آئے ٹینشن میں کیونکہ بچے کو حفاظت جیسے مرغی کو دیکھو نا جب چوزے پالتی ہے تو مرغی میں جو اللہ نے جذبات رکھے ہیں نا وہ بڑے خطرناک رکھے ہیں کیونکہ بچے کو پالنے کے لیے یہ جذبات چاہیے آپ مرغی خود انڈوں پہ بٹھائیں مرغی کو کھلائیں مرغی آپ سے ہی تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے جب چوزے نکلتے ہیں حالانکہ آپ نے تو اس کے نیچے انڈے رکھے چوزے نکالے آپ روزانہ دانا پانی ڈال رہے ہو لیکن مرغی کہتی ہے بھائی میں ابھی کسی کو نہیں جانتی ایسا نہ میرے چوزے کو اٹھا کے لے جائے آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گی وہ چیل کوے تو بہت دور کی بات ہے چیل طاقتور ہے مرغی سے مرغی اس سے بھی لڑتی ہے یہ جو جذباتی محبت ہے نا بچے کو یہ والی محبت چاہیے بچپن میں یہ اللہ نے کس میں رکھی ہے بولو ماں میں رکھی ہے لیکن اللہ نے یہ جہاں بھی جذبات ہوتے ہیں نا جذبات ٹھنڈے بھی جلدی ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں جذبات ٹھنڈے بھی جلدی اب آپ دیکھو خواتین میت پہ اتنا روتی ہیں ہاں ایسے رو رہی ہیں اوف جیسے پتا نہیں کیا مرد نہیں رو رہا ہوتا زیادہ ابا کے انتقال پر بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں بیٹا نہیں روتا تو کیا مطلب بیٹے کو غم نہیں ہے ہو سکتا ہے بیٹے کو غم بیٹی سے زیادہ ہو لیکن اللہ نے اس میں قرار رکھا ہے جذبات نہیں ہے وہ سنجیدہ طریقے سے غم کا اظہار کرے گا لیکن بیٹا غم بھولتا بہت دیر سے ہے بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں آپ دیکھ لیں عورتیں شوہر کے مرنے پر ہا او ایسے رو رہی ہیں او چار دن کے بعد بہن کوئی رشتہ ہو تو بتانا ابھی بھائی کیا ہو گیا ابھی تو رونے کے اسٹائل سے تو لگ رہا تھا اب تو گئے بس آپ نے کبھی کرنی نہیں ہے وہ بھول جاتی ہیں جلدی جیسے بچہ ہے نا بچے کو روتا جب آپ دیکھیں گے چیخ رہا ہا ہو ایسے لگے گا ساری زندگی اب یہ غم میں ہے تھوڑی دیر میں بالکل کھیل رہا ہوگا تو یہ اللہ نے عورت کی نیچر بنائی ہے اس میں جذبات رکھے ہیں مرد کی طبیعت میں ہے قرار وہ جلدی گھبراتا بھی نہیں ہے جلدی جوش میں بھی نہیں آتا محبت میں بھی نہیں آتا عشق بھی آدمیوں کو جلدی سوار نہیں ہوتا دو چار باتیں کیں اور ایک سوار ہو گیا ایسا نہیں بندے کے عاشق ہونے میں ٹائم لگتا ہے خواتین کے عشق بھی دو چار چیزیں سنی فون پہ اور تصویر دیکھ لی دو چار ایک پاگل پھر ایسی پاگل ہوتی ہیں کہ خودکشیاں تو اللہ نے مرد کی طبیعت میں کیا رکھا ہے بولو نا قرار رکھا ہے تو اس قرار کا فائدہ یہ ہوتا ہے یا نقصان کہہ لیں یا فائدہ کہہ لیں کہ مرض جب بیوی بی کو چھوڑتا ہے نا تو ایک دم جذبات میں نہیں آتا لیکن وہ غم لے کے بہت طویل عرصے تک اسی غم کو لے کے چلتا پھرتا ہے اور وہ غم آہستہ آہستہ اس کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے لوگ بیویوں کو چھوڑ کے ڈپریشن کے مریض بن گئے سٹریس میں چلے گئے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ رو دھو کے تو غم ختم ہو نا ہا ہو ہی کرو ختم ماہر نفسیات کیا بولتے ہیں جو غم میں رو لے غم کیا ہو جائے گا ہلکا مرد روتا نہیں ہے اتنے آرام سے غم طویل عرصے تک سر کے بال گرنا شروع ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سر کے بال گرنا شروع شوگر ہو گئی ہمارے جاننے والوں میں ایسے ہیں جو غم لیا انہوں نے اور شوگر کے پیشنٹ بن گئے اور ٹینشن میں چلے گئے اسٹریس میں چلے گئے تو اس لیے طلاق دینے میں یہ خوب سمجھ لیا کریں آپ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں طلاق کا گھر میں نام لیتے ہیں بیوی ایک پاگل ہو جاتی ہے جذباتی ہو جاتی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے دو منٹ کے لیے آپ کو جو ہوگا نا وہ کیا ہو گا ساری زندگی کے لیے ہو گا اس کی یادیں ایسی آتی رہیں گی کہ نئی والی آ کے بھی پرانی والے کو نہیں بولو گے آپ پھر کمپیر کر رہے ہو گے یار یہ کم از کم وہ اس میں یہ تو خوبی تھی نا کم وہ ایسی تو تھی میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ایک ہمارے دوست تھے بد اخلاقی کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی بی کو ڈیورس دی بد اخلاقی کی وجہ سے مجھ سے مشورہ نہیں لیا انہوں نے اچھا بیوی بی ان کی بڑی خوبصورت تھی لیکن بات تمیز سے کرتی نہیں تھی ڈیورس دے دی انہوں نے دی بھی کھٹی تین طلاقیں اچھا وہ تھے بھی اہل حدیث مگر حنفی ہو گئے تھے بیان میرے سن سن کے اب تین طلاقیں دی انہوں نے کہا میں تو فتوہ نہیں لے کر آؤں گا بیوی بی ان کی اہل حدیث تھی تو اگرچہ وہ تھا لیکن انہوں نے کہا یار جب میں اب نہیں وہ اس فتوے کو فالو کروں گا دیندار آدمی تھے اب انہوں نے جب شادی کی دوسری جب شادی کی نا بڑی چھان کے باخ لاک باخ اخلاق وہ اس جیسی خوبصورت نہیں تھی تو مجھے اپنا غم دکھڑا ہر آدمی آ کے سناتا ہے ادھر ادھر تو نہیں سناتا لیکن مجھ سے لوگ اپنے دکھڑے شیر کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار میرا دل ہی نہیں چاہ رہا اس کے ساتھ بیٹھنے کے مجھے تو وہ پرانی یاد آ رہی ہے میں نے کہا یار اب اللہ نے با بیوی دے دی تمہیں میں کہہ رہا یار وہ دی تو ہے بہت اچھی ہے نیک ہے سب کچھ ہے لیکن یار وہ بالکل بھی مجھے پسند ہی نہیں آ رہی تو میں نے ان سے کہا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے جب حسن آتا ہے نا تو چلنے کا اسٹائل بھی چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اخلاق بھی کیا ہو جاتے ہیں تھوڑا ایک اترانہ اطرانے والا عنصر آ جاتا ہے نا تو میں نے کہا وہ پہلی والی کو اپنے حسن پہ ناز ہوگا اس لیے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تمیز کی بالکل ضرورت تھی نہیں یہ والی کو آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا چاہیے تمیز چاہیے تو اب آپ کو اب میں نے کہا یہ شیطان ہے جو آپ کے دل میں اس طرح کی چیزیں ڈال رہا ہے اب آپ اس سے محبت کرو اس کے اخلاق کا سوچ سوچ کے خوش کرو اور کو بھول جاؤ طلاقیں بھی تین دی ہیں نا کوئی ایک دی ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلو دوبارہ رابطہ ہے تو اب بھول جاؤ اس کو تو بے بہر الہوں نے نصیحت پر عمل کی میں نے کہا اب یہ شیطان آپ کو ورغلائے لائے گا تو خیر انہوں نے اللہ کا شکر ہے وفا کی بوسی بیوی بی کے ساتھ کئی سال ہو گئے محبت سے رہ رہے ہیں دماغ سے نکل گئی پرانی نکلی نہیں نکلی وہ تو اللہ جانے وہ جانے ہمیں کیا پتہ لیکن بہرحال انہوں نے نبھا کی ان کی اولاد ہوئی ماشاء اللہ پھنسی زندگی گزار رہے ہیں تو میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کی بیوی بدصورت بی بی ہے تو قدر نہ کریں میرا مقصد تو واقعہ سنانا ہے کہ اتنا وہ آدمی پچھتایا ہے نا بعد میں اتنا پچھتایا ہے کیونکہ جب تک آپ کمپیر نہیں کرتے نا جب تک آپ کی زندگی میں کوئی نیا نہیں آتا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون اچھا کون برا تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں طلاق دینے کے بعد آپ کی بیوی بی اللہ نہ کرے یہ طلاقیں نہ دیں لیکن بیوی بی روئے گی تین مہینے چار مہینے بہت زیادہ ایک سال آپ رو گے بولو ساری زندگی رو گے آپ یہ بتا دوں میں کیونکہ مرد محبت سے جلدی دستبردار نہیں ہوتا مرد بھولتا کم ہے محبت نہیں نکلتی اس کے دل سے اتنے آرام سے روتا رہتا ہے ساری زندگی بیٹھ کے اس لیے یہ کام بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو اور لوگ جو یہ تانا دیتے ہیں نا کہ میں تیرا گھر اجاڑ دوں گا تو گھر بیوی بی کا نہیں اجڑتا آپ کا اپنا بھی اجڑتا ہے گھر تو اس لیے اللہ میاں نے طلاق کا ایک طریقہ پتہ ہے کہ یہ جو طلاق کا طریقہ ہے کہ ایک دو ایک سے زیادہ نہ دو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے ایک دینے کے بعد تیرے دماغ سیٹنگ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا اسلام میں طلاق کا طریقہ کیا ہے کتنا اچھا طریقہ اللہ نے بیان کیا قرآن میں کہ جب بیوی بی مینسس سے پاک ہوتی ہے حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے قریب نہ جاؤ اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے کیونکہ اگر آپ قریب چلے گئے اپنی خواہش پوری کر لی تو بھی آپ کے دل مائل آپ جلدی کرو گے طلاق دینے میں اور اس میں یہ بھی امکان ہے کہ حمل ٹھہر جائے پھر طلاق دی تو پھر حمل میں ٹائم لگے گا عدت لمبی ہو جائے گی بچے کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس لیے اسلام نے آپ کو روکا ہے کہ اگر ڈیورس دینے کا ارادہ ہے تو مینسس سے جب بیوی فارغ ہو آپ نے اس سے ہمبستری نہیں کرنی اور صرف ایک طلاق دینی ہے اس کو وہ بھی رجعی ایک طلاق دینے کے بعد اس کو گھر سے نکالنا نہیں ہے سارے پھٹے یہاں سے شروع ہوتے ہیں آپ نے گھر سے نکال دیا اب جب وہ گئی ہے نا تو وہاں ماں بھی بھڑکائے گی بھائی بھی بھڑکائیں گے ادھر سے سسر کو داماد کے پاس پھونائیں گے اے تو نے میری بیٹی کو دی کیسے طلاق وہ تیش میں آکے کے ایک اور نکالے گا کیونکہ انسان کے بچے تو دنیا میں ہیں نہیں نا لڑوانے والے بہت ہیں وہ کون سا تمیز سے بٹھائیں گے اچھا کوئی بات نہیں بیٹا ہم جوڑنے سب تیش میں سب جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں معاملات کو سدھارنے کے بجائے کیا کریں گے بگاڑیں گے تو اسلام نے کیا کہا کہ بھائی ایک رجعی دے دی ہے تو بیوی بی شوہر کے گھر میں ہی رہے گی گھر سے باہر نہیں نکلے گی شوہر کو اب اسلام نے کہا ہے کہ اب آپ کے پاس تین مہینوں کا ٹائم ہے تین منسز گزر کے ختم ہوں گے آپ نے اگر رجوع نہیں کیا تو یہ نکاح ختم تین مہینے سوچنے کے لیے بہت ہوتے ہیں اس میں یہ آپ ہی کے گھر میں رہے گی عورت کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے یہ وہ بھی سوچے گی کہ بھائی دیکھ لو تین مہینے تک سوچتے رہیں گے اور قریب جانے کی اجازت نہیں ہے مرد کو اگر طلاق دینی ہے تو آپ قریب نہیں جا سکتے جب تین مینس گزر کے ختم ہوں گے تو اب ان کا نکاح کیا ہو گیا بولو ختم اب نکاح ختم ہو گیا عورت اپنے باپ کے گھر آ جائے لڑکی تو اسلام اس کو اسلام نے اب اس کو آپشن دے دیا اس کے دوران مرد کے پاس حق تھا کہ وہ رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے رجوع اس صورت میں کرو گے رکھنا ہے تم نے طلاق دینے کی نیت سے اگر رجوع کر رہے ہو تو یہ رجوع جائز بولو نا نہیں ہے رکھنے کے لیے اگر رجوع کر رہے ہو نا کہ اب ٹھیک ہے بھائی مجھے احساس ہو گیا میں نہیں رہ سکتا دو مہینے ہو گئے تیسرا مہینہ آہستہ آہستہ ایک ایک دن مرد پہ گزرے گا کہ بیٹا اب تیسری مینسز آ کے ختم ہوئے اور نکاح ہو گیا ختم اب میرے ہاتھ سے معاملہ نکل کے کس کے پاس چلا جائے گا عورت کے پاس یہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے گی میں نہیں روک سکوں گا تو بڑی غیرت آتی ہے مرد کو یہ سب چیزیں سوچ سوچ کے جیسے ہی عدت ختم ہوگی دونوں کا رشتہ کیا ہو گیا ختم یہ اپنے گھر آ جائے اس کے بعد جو لڑنا ہے لڑو لیکن اللہ نے دونوں کو حق دیا ہے کہ دونوں اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں اللہ کہتے ہیں آپس میں کر کیونکہ طلاق یہ کوئی ہے نا تین نہیں ہے جب چاہیں دونوں آپس میں نکاح کر لیں اور اس میں بھی قرآن کہہ رہا ہے اگر آپس میں اب محبت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نکاح کرو وہی کام کرنے طلاقوں والے تو پھر نکاح کی اجازت بولو نا نہیں ہے اب پھر اجازت نہیں ہے کتنا آسان اور اچھا طریقہ بیان کیا ہے اسلام نے لیکن آج کل اس پر عمل نہیں ہو رہا دھڑ 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 طلاقیں ادھر طلاقیں نکال رہے ہوتے ہیں ٹھڈے مار رہے ہوتے ہیں دھکے دے رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی عورتیں بھی طلاق مانگنے میں بہت شعر ہو گئی ہیں کوئی ذرا سا مسئلہ ہو مجھے طلاق چاہیے تو نقصان اس کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے لیکن وہ بھول جائے گی آپ بولو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب ڈیورس دیں گے تو اس کا نقصان ہے اس کا ہے مانتا ہوں آپ کا بھی ہے آپ کو جو زندگی بھر ایک ٹینشن ہوگی نا وہ, وہ ٹینشن آپ افورڈ نہیں کر پاتے اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی معاملہ خراب چل رہا ہو تو جب تک ایسا نہ ہو تو اے, اس کو برداشت کرنا چاہیے لمبی بات ہو گئی لیکن یہ ضروری تھی کیونکہ آدمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی بھول جائیں گے ہم تو آدمی ہیں ایسا نہیں آپ آدمی ہیں اس لیے آپ جلدی نہیں بھولیں گے کیونکہ آپ آدمی ہیں اچھا بھائی مفتی صاپ یہ کیا ایتھیس خدا کو سائنس کے ذریعے ثابت کرو اس کا وجود ہے یہ تو کئی دفعہ میں نے سائنس کے ذریعے میں نے تو اس کا قانون نہیں پیش کیا ابھی وہ نیوٹن تھا کون تھا وہ نیوٹن تھا نا کہ وہ جس نے کہا تھا کہ جب تک جو چیز رکی ہوئی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک اس کو چلانے والی کوئی چیز نہ ہو جب جو چلی ہوئی ہے وہ چلتی رہے گی جب تک روکنے والی کوئی فورس نہ ہو تو اس مادے میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہو جائے چینجر کے بغیر تو جو چینج نہیں ہو سکتا وہ کریٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ سائنسی سے ثابت ہو رہا ہے اور کہاں سے میں کوئی تورات اور انجھیل کی آیتیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ابے یہ نیوٹن نے مادے کے بارے میں قانون پیش کیا خدا کے بارے میں نہیں کیا یہ مادی اس مادے کے بارے میں پیش کیا ہے کہ یہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتا تو کریٹر کے بغیر کریٹ نہیں ہو سکتا ہے تو دلالت انس سے ثابت ہے دلالت انس کیا پھر بتاؤں گا ان شاء اللہ مووتی ناپاک قطرے سے انسان پاک کیسے ہو سکتا ہے ناپاک قطرے سے انسان پاک ہو سکتا ہے پیدا ہوا ہے کیونکہ اس کی ماہیت چینج ہو گئی جب کسی چیز کی ماہیت چینج ہو جاتی ہے تو اس پہ وہ حکم لگتا ہے دیکھو سر شراب سے سرکا بنتا ہے شراب ناپاک ہے نا لیکن رکھے 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 اس کی ماہیے چینج ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ سرکہ بن جاتی ہے وہ پاک بن گیا تو جب ایک چیز کی حقیقت ہی چینج ہو جائے اس کی مثال ہے آپ نے گوبر کو زمین میں ڈالا گوبر ناپاک تھا ہوتے ہوتے وہ مٹی بن گیا تو اب وہ مٹی کے حکم میں ہے اب وہ ناپاک کے حکم میں نہیں ہے تو ایک چیز جب مٹی بن جائے گی پاک ہو جائے گی تو اسی طرح انسان منی سے اللہ نے بنایا وہ ناپاک تھا لیکن اس میں جب ماہیے چینج ہو گئی تو انسان بن گیا اب وہ اب وہ ناپاک نہیں رائے. نکاح ہے بھائی بہت لیٹ آئے ہیں یار یہ پھر اگلے ہفتے دے دیں بس جلدی سے نکاح پڑھا دوں دو منٹ بیٹھ جائیں آپ لوگ معذرت دولہا کو خوشی ہوگی میں تو پڑھا دوں گا کوئی بھی نہیں ہوگا تو دلہا تھوڑا پروٹوکول مل جائے گا دولہے کو جلدی آؤ بھائی جلدی سے محمد سہیب خان ول عبدالوہاب یوسف زئی کہاں ہیں جلدی سے یہ رے ماشاءاللہ اور دلہن کا نام ہے عظمہ ایاز بنت ایاز احمد اور دلہن کے وکیل ہیں وکیل شارٹ ہیں جلدی جلدی وکیل کون ہے دلن کے جلدی آپ ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ نے اجازت دی ہے کہ میں پچاس ہزار روپے مہر میں عظمہ ایاز بنت ایاز احمد کا نکاح محمد صہیب خان ول عبد الوہاب یوسف زئی سے کراؤں اجازت ہے جزاک اللہ الحمدللہ للہ احمد ہُوستعین ہوں بحی ونۃ وکل علیہ كثيراً كثيراً رحمٰن الرحیم يا يوحنا ستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تضوج الودود الولود مباہی الامم وقال فینبی وص اللہ علیہ وسلم ولا کا رحبانی نسارا جناب محمد صہیب خان ولابد الوہاب یوسف زئی میں نے پچاس ہزار روپئے مہر میں آپ کا نکاح عظمہ ایاز بنت ایاز احمد سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جزاک اللہ مجھ سے پہلے ہی آپ نے قبول بول دیا تھا مجھے تو پہلے بولنے دیتے نا یار جزاک اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ یارک شادی ہوئی ہے اب چھوڑ دیں اس کو یار شادی ہوئی ہے نا بندے کی الحمد رب العالمین ولاقیبۃ للمتقین یہ اگلے ہفتے دے دیں الحمد رب العالمین ولاقیبۃ للمتقین و والسلام علی رسول الکریم اعلیٰ علیہ وصاب اجمعین اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اس کی برکتیں زوجین کو کامل طور پہ نصیب فرما تادم حیات کامیاب اس دواجی زندگی نصیب فرما آپس کے اختلاف انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا دونوں کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربنا تینا فی تینا فنیا وفی و فلاخیرتی حسنت عذاب النار صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد ولا علی وصابی اجمعین برحمتی گیہ اور